0: An mehr. Der Podcast von Helmut Hochschild und Leon Stebe. Hallo, wir sind's wieder. Hallo, Leon. Hallo, Helmut. Und heute geht's um eine sehr entscheidende Frage: Was muss Schule leisten? Wozu ist heute Schule eigentlich da? Wozu ist Schule eigentlich da? Einfache Frage, jeder und jede beantwortet sie anders. Und Helmut, was ist Schule für dich? Was, wozu ist Schule für dich da?
1: Wie lang soll unser Podcast heute werden? 30 Minuten?
0: 30 Minuten, wie eine Mathematikstunde.
1: Du kannst ganze Seminare damit füllen, Lehramtsanwärter oder Lehramtsstudierende werden nach dem ganzen Studium das noch nicht so hundertprozentig beantworten können. Also, was soll Schule leisten, war deine Frage. Sie soll ja Der alte Spruch, der fällt mir dabei sofort ein, der fällt mir immer wieder gut, nicht für die Schule soll zu lernen, sondern fürs Leben. Also, wenn wir diesen Spruch ernst nehmen, müssen wir uns anschauen, wie sieht unser gesellschaftliches Leben hier aus. Bemerkenswert war schon wieder, dass ich sagte, hier. Das heißt, das wird in China oder in Afrika oder was weiß ich, ganz anders aussehen als hier in Deutschland. Und auch innerhalb Deutschlands wird es, Schon auch, äh, das ist ja das Leben anders, als wenn ich auf dem Land lebe oder ob ich in der Stadt lebe. Das heißt also, wir brauchen Vielfältigkeit in Schule, da geht schon mal los. Wir brauchen keine standardisierte Schule aus meiner Sicht. Klar, Bildungsstandards, alle äh, Kinder und Jugendlichen äh, sollen aus der Schule rausgehen und sollen die Kulturtechniken, äh, den Umgang mit Zahlen, den Umgang mit Größen, den Umgang mit der Sprache, sollen sie vernünftig gut fundamentiert äh, sozusagen können. Aber was danach kommt, das wird schon sehr vielfältig sein und diese Vielfalt müssen wir weiterhin zulassen. Also Aber brauchen wir
0: wirklich keine Standards, denn ähm, wenn du richtig sagst, es gibt äh, Schulen auf dem Dorf, es gibt Schulen in Afrika, es gibt Schulen in China, mhm. die Menschen sind doch heute global unterwegs. Mhm. Also eigentlich müsste es doch, spricht das doch eher dafür, dass wir alle überall Standards haben.
1: Ja, also auch hier müssen wir schon wieder definieren, was ist eigentlich ein Standards, Bildungsstandards. Da geht es schon los, dass nicht ganz klar ist, die Bildungsstandards, die wir in unseren Rahmenlehrplänen sehen oder in den Vorgaben der Kultusministerkonferenz, sind das eigentlich Mindestanforderungen, Höchstanforderungen, Durchschnittsanforderungen? Das ist nicht hundertprozentig geklärt. Na klar, sollte es Mindestanforderungen in der Form geben, wie ich es jetzt eben schon angedeutet habe. Aber brauchen wir zum Beispiel für jedes Fach. Standards, Da geht es wieder los, da haben wir die Diskussion, ist eigentlich die Fächergliederung, die wir haben, für die Lernprozesse, die in Schule stattfinden, eine günstiger, ein günstiger Ausgangspunkt? Ist es so, dass die Naturwissenschaften, Physik, Biologie und Chemie die getrennt zu unterrichten und zwar fast von Anfang an im Sachunterricht. In der Grundschule sind sie noch so ein bisschen zusammen, aber dann werden sie auseinandergenommen. Ist das sinnvoll? Ist es nicht so, dass die Naturwissenschaften so ineinander greifen, dass die Vernetzung, die übrigens im Gehirn sowieso stattfinden muss, damit es langfristig gelernt bleibt, dass die auch in den Fächern stattfinden muss? Aber solange wir eben Bildungsstandards für einzelne Fächer haben, muss man auch das schon wieder in Frage stellen. Und wenn jetzt die Kolleginnen und Kollegen, die uns zuhören, die Pädagoginnen und Pädagogen, die in der Schule arbeiten, mal genau sich fragen, haben sie die Standards eigentlich für ihre Alltagsarbeit im Kopf, dann werden sie oft zugeben müssen, die nee, haben wir so nicht. Jetzt wurde natürlich wieder der Bildungspolitiker sagen, was macht denn der Hochschulter, der will jetzt also die Standards, die wir schwer formuliert haben, alle wegräumen, nee, das sind eine gute Orientierung. Aber das heißt nicht, dass wir tatsächlich das, was im Kopf eines Kindes nachher drin sein soll oder eines Jugendlichen, wenn er aus der Schule aussteht, standardisiert sein muss. Kann es gar nicht, weil unsere Gehirne, und das ist der Ausgangspunkt auch für den heutigen Tag, glaube ich, ganz wichtig für unsere Diskussion sind völlig unterschiedlich gebaut. Das ist ja inzwischen tatsächlich nachgewiesen. Also ich habe vor 40 Jahren in meiner Ausbildung von Frederik Fester gehört. Das war sozusagen einer der ersten maßgeblichen Neurowissenschaftler, der das sehr populärwissenschaftlich umgesetzt hat. Und seitdem hat sich die Neurowissenschaft so gut entwickelt, dass wir inzwischen wissen, was in den Gehirnen wie am besten verankert werden kann. Und zum Beispiel ist es eben so, dass diese isolierten Fachdarstellungen, viel schlechter verankert werden können, als wenn wir die Fachinhalte miteinander verknüpfen, so wie sie uns in der Gesellschaft übrigens auch auftreten. Wenn ich an einen See trete und mir den anschaue, dann sehe ich die Tiere dort, die Pflanzen dort, dann sehe ich die Wasserqualität, die was mit Chemie zu tun hat, das, was ich vorher gesagt habe, mehr mit Biologie zu tun, aber es greift alles ineinander. Und wir nehmen es in der Schule auseinander. Das heißt, also wenn wir darauf hinaus wollen, was muss Schule leisten dann muss es eine Offenheit für Vielfältigkeit haben, weil auch die Menschen, die da reingehen in die Schule, auch mit Vielfältigkeit rausgehen.
0: Verstehe. Was brauchen Schüler? Was brauchen Kinder? Was brauchen Jugendliche?
1: Also nochmal kurz das wiederholt, was ich vorhin schon gesagt habe. Sie müssen alle, wenn sie rausgehen in ihrer Heimatsprache, in ihrer Muttersprache, Vatersprache, müssen sie fest sein. Sie müssen fest alphabetisiert sein, denn das Leben, das Lesen und das Schreiben spielt immer noch eine wichtige Rolle. Obwohl in der Zeiten der Digitalisierung wie wir uns auch überlegen können, wie das in 200 Jahren aussieht, ob es immer noch so eine Wicht. Auch da, das merken wir sofort, das ist auch einem Wandel unterworfen. Lesen und Schreiben sieht eben heute schon, also gerade Schreiben sieht eben anders aus, äh, als vor, vor 3000 Jahren, wo das Papier noch gar nicht so da war, vor 100 Jahren, als wir alle auf Papier mit, mit Federn geschrieben haben und Tinte. Und heute ist die Frage, ist die Handschrift zum Beispiel, Diskussion haben wir immer mal wieder, noch so wichtig, wo wir alle auf der Tastatur eigentlich viel mehr arbeiten als äh, zum Beispiel mit, äh, mit der Handschrift.
0: Oh, oh, jetzt werden Richtig, die, ersten, die ersten Lehrer werden jetzt äh, <lacht> zur Tastatur greifen und sagen, ja. schafft bitte nicht die Schreibschrift und ab. Und
1: da müssen wir eben aufpassen, dass wir auch nicht beide hier missverstanden werden, dass das bedeutet, dass ich die Handschrift abschaffen will. Das hat eine feinmotorische Bedeutung, Na, völlig klar. Aber ob es gesellschaftlich beim Schreiben von Texten weiterhin die gesellschaftliche Bedeutung haben wird, die es im Moment noch hat. Und da müssen wir schon überlegen, wo, wo schreiben wir denn eigentlich noch mit der Hand, wenn es nicht gerade unsere Notizen sind. Und wie viel schreiben Ihre Notizen, beschreibt bereits schon auch auf der Tastatur. Also nicht, nicht immer extrem interpretieren, der will die abschaffen, äh, sondern es hat nur eine
0: andere Funktion. Reden wir nochmal über den Ort. Ja. Was ist Schule für einen Ort für dich? Naja, ist, du fragst,
1: was ist das für ein Ort? Es ist immer noch ein Ort, der in den Ferien zum Beispiel äh, im Sommer sechs Wochen lang leer steht. Nichts darin passiert. das gibt Ausnahmen, wo Feriencamps äh, und sowas stattfinden. Ähm, ein Ort, bei dem spätestens bei Ganztagsschule nach 16 Uhr nichts mehr stattfindet. Und ein Ort, der betreten wird von einer begrenzten äh, Gruppe von Menschen. Nämlich den Lernenden, den Lehrenden. Und dann gibt es noch die, die manchmal in die Schule gehen. Das sind nämlich dann die Eltern oder Menschen, die am Rande etwas damit zu tun haben, auch mit der Lehrerausbildung und so Schichten. So, dieser doch relativ geschlossene Ort, der manchmal auch leer steht, viel zu oft leer steht, der muss geöffnet werden. Und ich glaube, dass ich jetzt nicht vom Wolkenkuckucksein rede, sondern es gibt eben auch Schulen, die sich viel stärker eben zum Beispiel mit dem Umfeld vernetzt haben. Wo es ganz klar ist, wenn der... Sagen wir mal, der Tischlerbetrieb in einer kleinen Gemeinde, wenn der einen neuen Tischler sucht, dann wartet er nicht eventuell, bis der erste Jugendliche eine Bewerbung bei ihm schreibt, sondern der geht in die nächstliegende Schule und sagt, sagt mal, wie sieht denn aus? Ich würde ganz gerne mal hier Jugendliche darüber informieren, was eigentlich beim Tischlerberuf gebraucht wird. Ich habe das selber praktiziert zu meiner eigenen Schulzeit, also als ich als Schulleiter eine Schule leitete. Wir haben eben Innungsleute in die Schulen reingeholt und haben mir gesagt, so sagt uns doch mal, was ihr braucht. Also die Frage, die du stellst, was soll Schule eigentlich leisten, haben wir uns von den Experten, die draußen die Jugendlichen entgegengenommen haben, äh, haben wir uns beantworten lassen. Das ist jetzt nur ein Bereich. Also nicht, dass ich wieder missverstanden eventuell missverstanden werde. Ich will jetzt nur auf die Wirtschaft, auf Ausbildungsberufe abstimmen. Da gibt es ja noch ganz viele andere Bereiche, die wir jetzt im Laufe der halben Stunde bestimmt auch noch ansprechen werden.
0: Naja, also man kann schon die Frage stellen, wofür ist dann eigentlich Schule da? Für die Gesellschaft, für die Wirtschaft, für die Eltern, für die Schüler, für wen ist Schule da?
1: Das Wichtigste hast du, glaube ich, zum Schluss genannt: das für das Individuum, was da lernt. Aber das Individuum, was da lernt, also die Schülerinnen, der Schüler, übrigens den Begriff benutze ich gar nicht so gerne, weil das wirklich wieder nur auf Schule spezifiziert, Schülerinnen und Schüler, das sind Kinder und Jugendliche. Die hm. eben draußen am Nachmittag nach der Schule auch ihr Leben führen. Und das sollte möglichst miteinander verknüpft werden. Also äh, das sind eigentlich die wichtigsten Personen, die Individuen, weil die sich nämlich entwickeln sollen. Und zwar auf der Basis ihrer Möglichkeiten. Ich kriege eben nicht alle auf das gleiche Level, sondern die Möglichkeiten sind sehr unterschiedlich. Deswegen haben wir Menschen auch so unterschiedliche Stärken. Du bist ein toller Journalist und ich bin hoffentlich ein toller Pädagoge. Äh, wir haben unterschiedliche Stärken äh, und die müssen auch schon in der Schule erkannt werden. Am besten übrigens erkennt die Stärke immer derjenige selbst. Wir können ja mal so einen kleinen Seitenhieb machen auf Lehrer. Fragt mal einen Lehrer, was er für Stärken von Schüler X oder Schüler Y kennt. Wird da wird er länger überlegen. Bei den Defiziten, bei den Schwächen, da ist er ganz schnell dabei. Das haben wir <lacht> viel besser drauf. Also nochmal auf deine Frage zurückzukommen. Im Mittelpunkt müssen auch nicht die Lernenden stehen. Aber die sind natürlich nicht isoliert, sondern sie leben ja in unserer Gesellschaft. Insofern ist schon klar, wenn ich vorhin abgehoben habe auf die Kulturtechnik und von nur von der Heimatsprache gesprochen habe, in unserer globalisierten Welt brauchen wir eine Fremdsprache und Fremdsprachenkenntnisse. Das öffnet sofort den Horizont und macht dich fit für ganz viele andere Bereiche, die dann auf Wissenschaften hinausgehen. Aber auch Handwerker sind zunehmend konfrontiert eben mit ähm, Techniken und Praktiken aus äh, Englischsprachigen Bereichen und so weiter und so fort.
0: Wie ist es mit der Basis? Also ich glaube, wir sind uns ziemlich schnell einig, Lesen, Schreiben, Rechnen mhm. gehört einfach mhm. dazu. Mhm. Äh, jetzt höre ich immer wieder, dass es selbst bei diesen Basisfaktoren Hapert ganz oft. Naja, da haben wir
1: tatsächlich zwei Bereiche. Mal gucken, ob ich diesen diese beiden Fäden in der Hand behalten kann. Der eine Bereich, wie lernt man am besten Lesen und Schreiben? Also die Alphabetisierung, da habe ich in meinen jetzt schon mehreren Jahrzehnten, die ich lebe, schon einiges mitgekriegt. Ob das die ganzheitliche Methode war, die äh, partizipierende Methode, also was es da für alles für Methoden gibt, wie man Lesen und Schreiben lernt. Das Problem ist, so wie du auch die Frage stellst, gehe ich jetzt erstmal so richtig absolut isoliert in den Mathematikunterricht, beziehungsweise bei Lesen und Schreiben, mehr in den Deutschunterricht hinein. Und das ist schon ein Fehler, dass, dass wir anfangen so zu denken. Jedes Lernen hat was mit Sprache zu tun. Und mit Sprechen und mit Lesen und letztendlich auch mit Schreiben zu tun. Das heißt also, mit bei allen Fächern brauchen wir sofort die Verknüpfung mit dem Lernen der Sprache und des Schreibens. Und sobald ich das anfange zu isolieren, macht es mir dann auch irgendwann keinen Spaß mehr. Wir wissen alle, dass der Grammatikunterricht spätestens in einer schwierigen Fremdsprache wie Französisch an vielen auch vorbeigegangen ist, weil er isoliert war. Heute versucht man auch Fremdsprachenunterricht tatsächlich damit zu verbinden, dass ich sage zu einem Jugendlichen, Mensch, wir haben hier das Öfteren am U-Bahnhof äh, jetzt ja hier diese International School, da haben wir Leute zu stehen. Wenn der dich nach dem Weg fragt, wie antwortest du denn eigentlich dann, wenn der kein Deutsch kann? Dann gehe ich in mein Heimatwissen hinein, verknüpfe meine, meinen Stadtplan, den ich im Kopf habe, mit den sprachlichen Kompetenzen. Und schon bleibt das längerfristig hängen. Aber was machen wir stattdessen? Schlagen Englischbücher auf und gucken uns den Stadtplan von London an, der ja auch nicht äh, unwichtig ist. Wir sollen ja auch multikulturelle äh, Kompetenzen mit dem Englischunterricht vermitteln. Aber als Erste bleibe ich doch erstmal bei mir zu Hause. Also wir müssen besser verknüpfen, auch die Grundkompetenzen äh, besser verknüpfen dann werden wir, glaube ich, auch vielleicht weniger Analphabeten haben und wir werden mehr Motivation
0: haben, diese Dinge alle auch zu lernen, die wir für das Sprechen brauchen. Ist es nicht so, dass man wirklich diese Basisfaktoren, diese Basiskompetenzen wirklich braucht? Denn alles andere wankt ja total. Wenn ich daran denke, was mit künstlicher Intelligenz künftig möglich sein wird, äh, man kann auch die Frage stellen, wie viel menschliche Intelligenz braucht es in Zukunft überhaupt noch? Das heißt, Wozu ist Schule da, wenn die Technik so massiv eigentlich in das Leben des Menschen eingreift?
1: Wenn, wenn ich den Begriff künstliche Intelligenz gleich aufgreife, wenn ich das richtig verstehe, dann entwickelt sich künstliche Intelligenz auf der Basis der Kommunikation zwischen dem User, das sind wir Menschen in der Regel, und dem Apparat, also dem Computer der künstlichen Intelligenz. Kommunikation ist hier das Stichwort. Also es ist immer eine Verbindung zwischen zwei miteinander kommunizierenden Elementen, Institutionen oder was wie auch immer du das nennen willst. Das heißt, hier ist nochmal ganz wichtig, im Mittelpunkt auch für das Lernen steht die Kommunikation. Und ich, wenn ich künstliche Intelligenz vernünftig nutzen will als Mensch, muss ich einigermaßen wissen, wie es, wie es funktioniert und wie ich zum Beispiel diese künstliche Intelligenz beeinflusse. Also wenn wir wissen, wie unser Smartphone uns mit Werbung voll ballert, weil wir bestimmte Dinge dort hineinsprechen und bestimmte Bedürfnisse äußern, dann kann ich auch das Smartphone ein bisschen lenken oder kann vorsichtiger mit meiner Kommunikation sein, wie auch immer. Da ist nochmal das Wichtige, ist das Stichwort Kommunikation. Und damit sind wir bei der Basiskompetenz Sprache. Wir kommunizieren in der Regel über gesprochene, interessanterweise gesprochene, nicht geschriebene Sprache. Wir haben in der Schule viel zu lange Wert auf schreibende Na, Sprache. Ich bin mir
0: nicht so sicher, denn die Jugendlichen sind ja ganz oft an ihrem Smartphone und tippen schnell ja, okay, und kommunizieren okay. ja über Sprache. Auch wenn es vielleicht etwas kürzer ist. Ja, genau.
1: Aber das ist noch genau der Punkt. Also äh, natürlich, auch da wieder nicht extrem äh, interpretieren. Ich will nicht äh, Schriftsprache abschaffen. Aber wir müssen die Wert, Wertigkeit einfach im Auge behalten. Es ist viel, wir, wir reden eben viel mehr, als dass wir schreiben. Und deswegen, und teilweise... Wir reden ja auch immer wieder von der Schriftsprache, die präzise sein soll, aber eigentlich soll auch unsere gesprochene Sprache präzise sein. Und der Hörer wird vielleicht schon bei dem anderen oder einem oder anderen, was ich gesagt habe, eine fehlende Präzision bemängeln. Und genau an der Stelle sind wir, nee, wir müssen da präziser werden. Auch ich muss da präziser werden. Und deswegen müssen wir Sprache da viel stärker ausrichten. Übrigens, wenn wir mit Maschinen sprechen, wollen die noch viel präziser ausgesprochen haben, als wir miteinander kommunizieren. Manchmal, heute, werden sie inzwischen auch schon wieder anders.
0: Welche Kompetenzen siehst du da noch so, die notwendig sind? Die an der Schule auf jeden Fall vermittelt werden sollen?
1: Ja, naja, wir sprechen schon in der Pädagogik immer von den vier Kompetenzbereichen. Das ist einerseits das Traditionelle, das ist die inhaltliche Kompetenz, das Wissen, die Sachkompetenz sozusagen. Das wurde in der Schule immer in den Mittelpunkt gestellt. Was vernachlässigt wurde lange Zeit und was moderne Schule auch mehr kann dann, ist zum Beispiel die Methodenkompetenz. Also Methodenkompetenz auf mich ausgerichtet. Wie, wie lerne ich eigentlich am besten? Du wirst äh, dich äh, neuen Texten vielleicht anders widmen als ich. Ich bin noch der, der mit dem Marker rumgeht und du sprichst vielleicht in deinem Gerät bestimmte Schlagworte oder was auch immer. Also Methodenkompetenz ist total wichtig für die sich verändernde Welt, weil ich brauche eben, um in dieser Welt weiterhin partizipieren zu können, brauche ich eine bestimmte Methodik, die auf mich abgestimmt ist, auf jedes Individuum aber auch äh, auf die Umwelt abgestimmt ist. Und dann brauchen wir und das auch das wird vernachlässigt und das spüren wir glaube ich gerade im Moment die sozialen Kompetenzen. Wenn ich kommunizieren will, vor allem mit anderen Menschen kommunizieren will, dann ist, liegt es auf der Hand, dass ich eine soziale Kompetenz brauche. Dass ich ihn dem nicht ich böse anschaue und versuche mit ihm zu kommunizieren, ohne dass ich vorher gegrüßt habe. Das wird jetzt etwas banal ausgedrückt. Und dann haben wir noch die personale Kompetenz. Ich muss also auch an mir arbeiten, an meiner Persönlichkeit, also dann da, wo ich im Mittelpunkt stehe. Bei der sozialen Kompetenz stehe ich sozusagen automatisch, ich nicht im Mittelpunkt, sondern immer in, in Verbindung mit den anderen. Diese vier Kompetenzbereiche die müssen in Schule beachtet werden und ich glaube, dass tatsächlich mit zunehmender Klassenstufe die Sachkompetenz zu stark in den Mittelpunkt gestellt wird. Sie darf nicht vernachlässigt werden. Sa Lernen muss auch an der Sache orientiert sein, aber auch die anderen Dinge müssen eine
0: ganz wichtige Rolle spielen. Welche Kompetenz ist da das Wichtigste? Würdest du sagen die Sozialkompetenz oder würdest du die Kompetenzen gar nicht gegeneinander ausspielen? Also natürlich
1: hätte ich jetzt schon, so wie deine Frage gestellt ist, ja, ja, Sozialkompetenz, aber es kommt eigentlich letztendlich auf den Lebenszusammenhang an was weiß ich, wenn ich alleine irgendwo den Berg hoch wandere oder so, dann kommt es auf meine äh, Personalkompetenz an, also wie viel äh, kann ich leisten, wie stark bin ich bereit, an Grenzen heranzugehen, wie stark bin ich bereit, mich auf neue Dinge einzulassen und diese ganzen Schichten. Dann ist es plötzlich die personale Kompetenz, die individuelle, sehr starke Kompetenz. Bin ich in der Gruppe am Marschieren, ist die Sozialkompetenz eine ganz wichtig, da ist die Sachkompetenz vielleicht weniger äh, wichtig, äh, weil der Experte, der da vorne wegläuft, äh, diese Sachkompetenz hat, die ich nicht immer jedes Mal äh, kontrollieren muss. Also also die Gewichte verschieben sich, aber letztendlich, weiß ich nicht, außer Tradition würde ich jetzt so locker aus dem Hemd schütteln, die Sachkompetenz und die soziale Kompetenz, das sind zwei schon sehr starke im Mittelpunkt stehen, die stehen stärker im Mittelpunkt, die anderen beiden hängen mehr davon ab, aber wenn man das jetzt präzise durchleuchten würde, würde man vielleicht wieder auf einen anderen Wert kommen.
0: Schule kann mehr. Was ist Schule für ein Ort? Ist Schule auch ein Ort, an dem sich Probleme ballen, knubbeln? Na, auf jeden Fall ist es ja
1: erstmal ein Lebensort. Auch da müssen wir schon sofort erstmal sagen, also wenn wir uns die traditionelle Schule angucken, da dürfen man mal nicht außen vor lassen. Es gibt ganz viele tolle Schulen, die zum Beispiel eine tolle Mensa haben, wo das der Teil des Lebens, der dazu führt, dass ich erstmal meine Existenz sichere, indem ich was esse und was trinke, dass teilweise die Mensa dann auch so ausgestattet ist, dass sie wieder in den Bildungsprozess, in den Lernprozess mit eingebunden ist, also nicht extra strukturiert wird. Also Schule ist ein Lebensraum. Und ich sagte es ja vorhin schon, es soll ein offener Lebensraum sein. Damit wir den wandeln, sich wandelnden gesellschaftlichen Gegebenheiten uns anpassen können, müssen wir die gesellschaftlichen Gegebenheiten reinlassen in die Schule. Also wie lange haben wir gebraucht, um die äh, digitale Veränderung des Lebens in unsere Schulen reinzuholen? Jetzt haben wir sie reingeholt, jetzt gibt es die äh, große Offensive, hoffenweise Geld, das in die Schule fließen soll. Da fehlen uns aber die Experten, äh, die dann zum Beispiel das, äh, das Ganze verwalten. Und das wäre ganz toll, wenn wir sofort eben nicht sagen würden, nee, wir brauchen in jeder Schule einen Experten, sondern mit den entsprechenden Firmen so zusammenarbeiten, dass so ein Mitarbeiter einer äh, Firma, die eben für die Wartung von digitalen äh, Medien zuständig ist, und teilweise schon fast wie der zuständige äh, Hausmeister damit mitagiert und plötzlich auch im Unterricht mit auftaucht und den Lernenden erzählt. Hier übrigens das Smartboard, was ihr hier an der Tafel habt, äh, an der Wand habt, das funktioniert deswegen nicht. Ich kann euch mal zeigen, was ich jetzt machen muss, damit es funktioniert. Und schwupptiw, lernen die Lernenden äh, oder greifen Kompetenzen auf, die sie dann vielleicht beim nächsten Blackout des äh, Smartboards dann sofort selber nutzen können.
0: Schule, ein Ort, ich hatte gesagt, auch ein Ort, an dem sich Probleme ballen können. Mhm. Ähm, wie hast du das wahrgenommen? Also ich meine, so ein offenes System führt auch dazu und ich glaube, so viel Offenheit müssen wir dann schon an den Tag legen, dass sich da auch gesellschaftliche Probleme zeigen. Na klar.
1: Also wenn Schule optimal läuft, ist es ein Spiegelbild der Gesellschaft. Das heißt, alles, was wir in der Gesellschaft haben, also die Aggressionen, die uns im Alltag eine Rolle spielen, der uns da problematisch entgegenschreiten, die haben wir natürlich in der Schule ganz genauso und mit dem müssen wir umgehen lernen. Da sind wir schon, denke ich, wieder beim Schwerpunkt. Du hast vorhin gefragt, welche der vier Kompetenzbereiche sind die wichtigsten. Wenn wir bei der Konfliktlösung sind, sind wir schon bei der Sozialkompetenz vorwiegend. Und äh, dass wir vernünftig miteinander äh, reden können müssen, zuhören können müssen, dass wir die verschiedenen Ohren, die der Psychologe uns andichtet, äh, die wir da so haben, dass wir nicht die Sachinformationen nur hören, sondern dass wir eben plötzlich die äh, Emotionen des Redenden mehr raushören und dann ja nicht auf die Sache reagieren, die der eigentlich von mir will, sondern auf die Emotionen. Das müssen wir im Griff haben. Und das kann man nur, indem man tatsächlich einerseits Kommunikation pflegt und äh, mit äh, Konflikten, Konstruktiv umgeht. Also Schülerparlamente, Konfliktlotsen, also die Jugendlichen befähigt, selbst mit ihren Konflikten klarzukommen. Klar Was übrigens nicht heißt, dass sie damit alleine klarkommen sollen. Das Klar, im Leben sollen sie später auch mal alleine, aber sie sollen eben auch geleitet und geführt werden. Also wenn ich eben Mediatoren in der Schule ausbilde, wird es auch einen Ausbilder geben, der lange Zeit Experte sein wird. Aber wie in jeder Ausbildung wird irgendwann der Auszubildende, also der Jugendliche, der da zum Mediator ausgebildet wird, auch alleine laufen können und alleine Konflikte lösen können. Und schwuppdiwupp haben wir eine Sozialkompetenz in die Schulen eingeführt, die Konflikte ausgleichen kann. Besser auffangen kann, damit es zu extremen Konflikten wie Mobbing, das jetzt ja immer wieder thematisiert wird, eben nicht so stark kommt, beziehungsweise wenn wir tatsächlich einen mobbing haben, wir Instrumente implementiert haben in Schule, die dann auch funktionieren und greifen.
0: Kann Schule das alles leisten? Also Schule soll ein Teil des Wissens vermitteln. Ich soll in der Schule lesen, rechnen, schreiben lernen. Ich soll äh, sozial kompetent werden. Ich soll kommunikativ sein. Ich soll was über mich erfahren, damit ich mich einschätzen kann. Kann das Schule in 12, 13 Jahren alles leisten?
1: Also erstens in 12, 13 Jahren muss es das doch gar nicht leisten, weil Schule soll auf lebenslanges Lernen vorbereiten. Und das wird immer, da sich die Gesellschaft ja im Umfeld entwickelt, wird es immer weiterentwickelt werden müssen. Das heißt aber auch automatisch im Rückschluss, dass das Fundament so stark gelegt werden muss, dass es das Leben lang auch hält, dieses Fundament. Und ich glaube, das hört sich immer so viel an, wenn es aufgezählt wird, so wie du es gerade aufgezählt hast, so getrennte Bereiche. Wenn wir es miteinander vernetzen, also das Lernen eben nicht mehr stattfindet, indem ich im Buch nachlese, es versuche zu repetieren und dann aufschreibe repetierenderweise, sondern im Kommunikationsprozess mit ganz vielen Menschen in meiner Klasse zum Beispiel, dann wird automatisch die Sozialkompetenz mitgeschult. Wir müssen anders lernen und dann verknüpft sich das. Übrigens glaube ich, dass viele von uns Lehrkräften, da beziehe ich mich immer noch mit ein, äh, einfach mal schauen, wie kommuniziere ich denn außerhalb der Schule? Wenn ich ein neues Gerät in die Hand bekomme, wie taste ich mich an dieses Gerät ran? Und diese Kompetenzen, die wir außerhalb der Schule nutzen, werden in der Schule oftmals überhaupt nicht nutzbar gemacht. Ein kleines Beispiel, wir, äh, haben, du hast ja gerade vorhin von der Schreibkompetenz gesprochen. Die Rechtschreibung steht ja für uns immer ganz wichtig, wichtig äh, im Mittelpunkt. Äh, da können wir auch schon mal diskutieren, wie wichtig ist die Rechtschreibung überhaupt. Aber gut, aber kannst du mir mal Schulunterricht nennen, wo die Rechtschreibkontrolle, die wir bei jedem Word-Programm eigentlich nutzen, wo die nutzbar gemacht wird, so dass die Rechtschreibkompetenzen, die hinter so einem Programm stecken, für den Schreibenden mitgenutzt wird. Also ich habe es tatsächlich in der Ausbildung zweimal erlebt, wo zwei Lehramtsanwärterinnen tatsächlich auch eine Prüfung dann darüber gemacht haben, wo sie fantastisch die Schüler sensibilisiert haben für ihre eigenen Rechtschreibfehler, indem sie die Art und Weise, wie das Rechtschreibprogramm im Computer reagiert, nutzbar gemacht haben. Und das finde ich viel find, findet viel zu selten statt. Werden heutzutage noch Diktate geschrieben? Gibt es was <lacht> noch? Obwohl sie. Das, das Dumme ist, dass es nirgendwo, also nach meiner Kenntnis, explizites Verbot gibt. Aber eigentlich sind sich. Das ist ein Unwort eigentlich mittlerweile. Ja, ja, Sprachdidaktiker sind sich einig, dass man über ein Diktat eines fremden Textes keine sinnvolle, nachhaltige Lernleistung bringen kann. Ich muss meine eigene Sprache festigen. Das heißt also, in Aufsätzen, die ich selber kreiere, die ich selber schreibe, diesen Wortschatz, den muss ich festigen. Aber einen fremden Wortschatz, den muss ich nicht unbedingt festigen. Und wenn wir jetzt mal wieder in die gesellschaftliche Realität hinein, früher hat es weniger den Beruf der Sek des Sekretärs, meistens der Sekretärin gegeben, die sich hat, etwas diktieren zu lassen. Das war die einzige berufliche Situation, die plötzlich in der Schule dann auch aufgenommen wurde und eine Rolle spielte. Sonst spielt sie in der Gesellschaft keine Rolle. Und deswegen, weil sie keine Rolle spielt, die hört sie auch weg und hat tatsächlich, Sprachdidaktiker sind sich da einig, hat tatsächlich den Stellenwert, den es früher beigemessen wurde, hat es für den Lernprozess überhaupt nicht. Das Einzige, da kommen wir dann wieder zu einem Thema, das wir vielleicht in einem der nächsten Podcasts äh, da mal aufgreifen werden, so ein Diktat ist so schön, weil ich die Fehlerquote so schön ausrechnen kann und dann eine Note drunter schreiben kann, ist so schön messbar. Aber ist es für den Lernprozess äh, wirklich sinnvoll? Ja, nein.
0: Du plädierst dafür, ein paar alte Zöpfe abzuschneiden. Ähm, richtig, genau. Wenn wir sagen, Schule kann mehr, muss man dann auch sagen, Schule kann mehr über sich nachdenken. Wird das wird das überhaupt gemacht? Wird überhaupt gefragt? Zum Beispiel auch, du hast ja auch äh, Lehrkräfte ausgebildet. Wird da überhaupt gefragt, was machen wir hier eigentlich? Wozu sind wir eigentlich da?
1: Also die Frage wird schon öfter gestellt, aber nicht nicht sinnvoll tatsächlich evaluiert. Und da Es gibt Evaluationsprozesse. Es gibt hier in Berlin die Schulinspektion, die sich, glaube ich, in fast allen Bundesländern auch schon durchgesetzt hat. Also wo Leute von außen in Schule reinkommen und äh, evaluieren, sozusagen auch Messwerte nehmen äh, und dann diese Werte besprechen. Ähm, wir haben bei einer, einer Erwachsenenbildung, glaube ich, inzwischen fast in jedem Seminar kriegen wir am Ende des Seminars einen sogenannten Evaluationsbogen, in dem wir etwas ankreuzen. Aber wo findet das in Schule statt? Wann werden eigentlich unsere Kinder und Jugendlichen gefragt, ob sie gut gelernt haben? Viele der Pädagogen, der traditionellen Pädagogen, werden jetzt sagen, ja, wie sie vorher so und die wissen, ob sie gut lernen oder nicht. Und das ist es, das ist das Schöne an meinem äh, Berufsleben gewesen. Nach vielen Jahren des Unterrichtens äh, habe ich in die letzten äh, elf Jahre äh, ausgebildet und habe ganz viele Schulen gesehen, wo das tatsächlich ab Klasse 1 teilweise schon klappt, dass ich, wenn ich an den Tisch eines Kindes gegangen bin, das gerade sich über Zahlen Gedanken machte, äh, was es was eigentlich bedeutet, wenn da so eine 3 steht, dass da eben drei Aprikosen auch dahinter steckt äh, oder drei Personen äh, oder was weiß ich dass das eine Rolle spielt, dann konnte ich das Kind tatsächlich ansprechen. Sag mal, was kannst du eigentlich aus dem Bereich schon? Dann gab es Kinder in ganz tollen Schulen, die dann sagen konnten, ja, das kann ich schon. Also ich weiß schon, dass es verschieden Aber ich merke dann, wenn, die, wenn da drei Melonen stehen, dann denke ich mal, das ist mehr. Aber ich glaube, da muss ich doch aufpassen. Drei Melonen sind ja genauso viel wie drei Aprikosen. Und dann also, So einen Satz habe ich tatsächlich mal von einem Kind gehört, wo ich dachte, hey, das Kind hat die, tatsächlich die Schwierigkeit, die man bei der Entwicklung des Zahlbegriffs hat, hat schon Bewusstsein dafür. Und wenn ich das schaffe, dass ich von Anfang an das Kind dazu bringe, äh, selber äh, zu steuern, dann muss ich es auch fragen können. Und das findet noch viel zu selten statt, zumal tatsächlich im Berliner Schulgesetz, weiß ich, steht es ganz vorne äh, drin, in anderen Schulsätzen wird es auch stehen, die Partizipation aller Beteiligten an Schule an Planung von Unterricht zum Beispiel und anderen äh, Prozessen innerhalb der Schule ist gesetzlich vorgeschrieben. Und wann machen wir das mit unseren Kindern? Wann, wann sind die dabei zu planen? Da wird es wieder gesagt, das können die doch noch gar nicht. müssen die, Ja, ich muss sie aber befähigen dafür, indem ich ihnen zum Beispiel Materialien anbiete und irgendwann mal auch zulasse, dass sie dann von einem, von einem Wust von Materialien selber was aussuchen, um dann festzustellen, dass ich mir das ausgesucht habe und das war nicht funktional. Ich hätte lieber das nehmen sollen. Das sehe ich mich beim Nachbarn. Und als ich mich mit dem Nachbarn unterhalten habe, Kommunikation, habe ich gemerkt, hätte ich mal genauso eine Frage. Beim nächsten Mal mache ich so, wie der das gemacht hat.
0: Braucht es eine Neudefinition der Schule? Die Frage war ja, denken auch die, die beteiligt sind, Lehrer, Bildungsexperten, Bildungspolitiker. Klar, jeder redet über Schule und was sie leisten soll. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, im Hamsterrad geht das dann doch irgendwie unter. Ja. So die, das Gefühl oder die, die Selbstfrage, was machen wir hier eigentlich und was wollen wir eigentlich?
1: Dein Ansatz in der Frage war, müssen wir Schule neu definieren? Ich komme aus der Mathematik ursprünglich. Das war eines meiner Fächer, die ich studiert habe. Da ist ganz klar, ich brauche eine, defini eine klare Definition. Dazu also müssen wir jetzt erstmal Schule klar definieren und müssten dann gucken, wie müsste eventuell eine neue Definition aussehen. Aber ich versuche es mal einfach mit dem, was du auch vorhin schon in deiner Frage mit drin hattest. Schule als Lernort. Kurze Art der Definition. Was steckt da mit drin? Lernen oder sagen wir vielleicht Lern- und Lebensort. Da haben wir gleich zwei Dinge mit äh, mit drin. Als wichtiger Ausgangspunkt ist das Lernen. Wie funktioniert das Lernen? Mehrfach schon in unseren Podcast kurz mit angesprochen. Wir wissen es inzwischen, wie Lernen funktioniert. Es ist messbar. Neurowissenschaftler können messen, wann das Gehirn gut funktioniert. Es ist zum Beispiel messbar, dass in einer zehnten Klasse lange Lehrervorträge, aber es können auch Vorträge von Mitschülern sein, nicht das Gehirn in der Art anregen, wie wir uns das erhoffen weil das Gehirn individuell verschieden nach wenigen Minuten abschaltet. Das können die podcast hörer ja auch selber testen, wie lange sie uns noch mal noch zuhören können. Äh, irgendwann abschaltet. Deswegen ist es so wichtig, dass anders gearbeitet wird. Also zum Beispiel im Sandwich-Prinzip, sagen wir dann immer mal wieder. Das heißt, dass ich, klar, auch noch kurz eine Lehrerinstruktion, Lehrervortrag oder Vortrag eines Mitschülers. Und dann muss aber... Der Jugendliche, das Kind selber mit dem arbeiten, was er da gehört hat. Und am besten noch nicht alleine, sondern mit jemand anders und äh, kommuniziert. Das heißt also, da wir inzwischen wissen, wie Lernen funktioniert, besser wissen, hundertprozentig weiß man das natürlich nie, weil man nicht ganz so genau reinguckt und wir gucken ja auch nicht jedes Mal, wenn ein Schüler vor mir sitzt, haben wir dem ja nicht Elektronen an sich gelegt und äh, messen sofort, wie das Gehirn reagiert. Aber wir haben prinzipiell das drauf. Also wenn wir sagen Lernortschule und beziehen die Erkenntnisse der Neurowissenschaftler bezogen auf das Lernen mit ein, dann haben wir den ersten Gewinn und können sagen, okay, hier haben wir die Definition, weil wir jetzt diese Erkenntnisse mit einbeziehen, etwas neu gestrickt. Und der zweite Bereich war der Lebensbereich. Das heißt also, ich schaue mir an, was braucht unsere Gesellschaft? Was wird in unserem Leben gebraucht? Und da wissen wir eben, dass in Zeiten der Digitalisierung unserer Gesellschaft das Wissen über Digitalisierung viel zu wenig in unseren Schulen stattfindet. Deswegen gibt es ja jetzt diese Sonderprogramme. Das haben wir verpennt, weil wir unsere Schulen zu lange geschlossen erhalten haben, weil es natürlich auch teuer ist. Wir hätten früher schon in Laptops oder, oder Tablets investieren müssen. Das haben wir uns nicht gewagt, weil da auch eine Menge mit dranhängt. Aber das heißt Lebensort in dem Sinne auch, dass das, was draußen im Leben stattfindet, muss in die Schule stärker mit einbezogen werden. Diese Debatte
0: muss es geben. Wer verhindert die Debatte?
1: Komischerweise, ich wollte gerade noch hinzufügen, bevor du die Frage noch formuliert hast, dass ich sagen wollte, wie Eltern oft reagieren in solchen Gesprächen oder wie ich Elterngespräche als Schulleiter oder als Klassenlehrer geführt habe, dass ich, wenn Eltern in Schulen kamen und sagten, die schreiben mir heute gar keine Diktate mehr und Hausaufgaben kriegen sie auch viel zu wenig auf. Was ist denn das? Ist eine schlechte Schule? Dass ich dann gesagt habe, also nehmen wir das Thema Diktate dann wieder und sagen wann haben Sie denn eigentlich das letzte Mal in Ihrem beruflichen Leben etwas diktiert bekommen? Dann überlegten die Eltern, kriegten mit, das stimmt, Diktat hat überhaupt nichts mehr mit dem Leben draußen zu tun. Äh oder bei den Hausaufgaben ist es jetzt vielleicht nicht so stark ins Leben mit, mit äh, abgehoben. Äh, Aber das ist auch die Frage. Wenn In ihrem Arbeitsprozess habe ich dann die Eltern gefragt, wie oft setzen sie sich zu Hause nochmal hin und machen das, was sie gerade in ihrem Arbeitsprozess neu gemacht haben, wiederholen das nochmal. Also wenn gerade Eltern vor mir saßen, die plötzlich mit einer neuen Maschine zu tun hatten oder einem neuen Produktionsprozess oder den Arbeitsplatz gewechselt haben, dann mussten die mir bestätigen, nein, nee, ich mache das, indem ich, am Arbeitsplatz äh, stärker äh, versuche, mich zu orientieren. Ich sage, sehen Sie, genau das muss stattfinden. So. Und deine Frage war ja, äh, warum funktioniert das mit den Eltern? Oder wo, wo ist der größte Hemmschuh? War ja eigentlich deine Frage. Und das ist das Komische, dass ich gerade im gesellschaftlichen Prozess, in der Schule selbst lässt sich das konkret oftmals abmindern. Aber im gesellschaftlichen Prozess kommen dann die Eltern und sagen, ja, es wird ja heute nicht mehr vernünftig gelernt. Ich weiß gar nicht, die benutzen gar keine Mathematikbücher mehr. Ich habe eine tolle, tolle Schule im Blick hier in Berlin, die tatsächlich Mathematik eben sehr projektorientiert gelernt haben. Und die Eltern, bildungsnahe Eltern, und ich kannte einen da näher, dann immer wieder skeptisch. Die lernen das so gar nicht, kann das gar nicht kontrollieren. Erst als die in der neunten Klasse als Probearbeit eine MSA-Abschlussarbeit geschrieben haben und die Kinder nun über diese dämliche Arbeit nachgewiesen hatten, dass sie die Arbeit gut absolvieren konnten, waren die Eltern beruhigt und haben gesagt, die haben ja doch gelernt. Aber die Art und Weise, wie die gelernt haben, die Methoden waren völlig andere, also sehr viel kommunikativer zum Beispiel über Problemstellungen, die im Unterricht eben stattfanden, also Geometrie im Klassenraum tatsächlich gemacht haben sich überlegt haben, welche Figuren haben wir hier eigentlich, welche geometrische Figuren und, 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 und. also Vernetzung. Aber dann kam, kommen die Eltern auf und sagen, nee, ich möchte das Mathematikbuch haben, denn ich möchte nämlich genau wissen, an welcher Stelle äh, bei welcher Seite das Kind jetzt äh, gerade ist. Und dann möchte ich es vergleichen können mit der Nachbarklasse, ob die bei der gleichen Seite Mathematikbuch sind oder nicht. Also diese, dieser Kontrollwahn, den wir haben, übrigens, äh, da könnte man auch viel lange diskutieren und kriege ich bestimmt auch Gegenwind für diese Bemerkung, die ich jetzt sage, auch Pisa und Tims sind für mich Messmöglichkeiten, die nur zum Teil aussagekräftig sind. Und zum großen Teil nicht die Aussagen die gefällt werden können, die dann später von Politik zum Beispiel macht werden daraus. Wir fallen dann oftmals in traditionelle Strukturen wieder zurück und machen die Schule eben nicht gesellschaftsrelevant, also Lebensort. Das,
0: das heißt, ja wir haben jahrzehntelange Bildungsdiskussionen hinter uns und man könnte zu dem Ergebnis kommen, wir haben eigentlich das Falsche diskutiert.
1: Ja, weil wir zum Beispiel auch den wichtigsten Beteiligten nicht zugetraut haben, dass sie gute Antworten geben können, also den Kindern und Jugendlichen gute Antworten geben können, ob ihnen das Lernen gefällt und ob sie nicht bessere Vorschläge haben, also sie nicht an der Partizipation beteiligt haben. Wir haben ja gerade in der Diskussion Friday for Future, wer sind die treibenden Keile? Die Jugendlichen. Ich bin tatsächlich gerade auf so einer Demo gewesen und habe mir da angeschaut, wer da steht. Die haben so viele Kompetenzen. Was die da auf der Bühne gebracht haben, das werden viele von denen im Unterricht wahrscheinlich noch nie gezeigt haben. Und genau das ist ein schönes Beispiel dafür, zu sagen, hey, traut denen doch mal mehr zu. Und dann hören wir denen zu und dann, dann werden wir das verändern. Wir sollen nicht alles über Bord schmeißen. Nicht bitte missverstehen. Nicht alles, was in Schule ist, ist falsch. Aber vieles von dem, was wir in Schule machen, kann besser werden. Schule
0: kann mehr. Was denkt ihr? Was muss Schule leisten? Wozu ist Schule da? Wir glauben, es lohnt sich, darüber mal grundsätzlich nachzudenken und zu diskutieren. Wenn ihr eine Meinung habt, dann schreibt sie uns unter schule-kann-mehr-at-gmx.de. Gar nicht so unkompliziert. schule kann mehr gmxde Schreibt uns, sagt uns eure Meinung und wir werden das hier im Podcast diskutieren. Und äh, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns doch und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Und dann mit der Frage, braucht es noch Noten in den Schulen? Und das Versprechen ist, Helmut, dass wir unsere Zeugnisse hervorkramen und klar. über unsere Schulnoten sprechen. Weil ja, die
1: Hörerinnen und Hörer das nicht sehen können, wir das gerne hervorkramen. Nein, ich freue mich auf die Diskussion.
0: Und es wird einige Überraschungen geben. Ja, alles klar. Das kann ich schon mal versprechen. Also bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ich freue mich drauf. Bis dahin.